0: Bienvenido a Shot de Vida, una palabra de vida a tu corazón. Sé bienvenido al devocional del día de hoy. Mi nombre es Aram Serrano de RN México Central, y el día de hoy daremos lectura a Filipenses 2 y Salmos 111 y 112. Y dice la palabra en Filipenses 2, humillación y exaltación de Cristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, Para poder explicar esos primeros cuatro versículos. Ya que eh, el apóstol Pablo llama a los filipenses y les dice que si en ellos hay algo de Cristo, que si en ellos tienen una relación con Él, o sea, de que si ellos tienen alguna razón para servir al Señor, entonces que ellos lo hagan, pero para con el prójimo. Que si ven que, que si el prójimo necesita algo, entonces le sirvan pero le sirvan de tal manera que vean al prójimo como más alto que ellos. Y esto también habla de principio de honra. Es decir, que si nosotros estamos sirviendo, no lo hagamos como por creernos superiores, no lo hagamos por... Eh con una actitud tal vez de presunción, sino hacerlo como viendo al prójimo como más alto que nosotros, como alguien que nos puede enseñar algo, como alguien que es hechura de Cristo y que está hecho y tiene frutos que nosotros no y también nos puede enseñar. Entonces esa es una actitud correcta de servicio y esto es de lo que Pablo quiere, quiere hablar acerca del servicio para el Señor. Si nosotros ya recibimos de ese amor del Señor, entonces también nosotros poder, poder dar de ese amor y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué, qué tiene que ver esta parte de el mostrar servicio, honra, amor al prójimo con la actitud correcta? Y también hay algo que nota muy importante. A la hora de nosotros servir a nuestro prójimo, debemos hacerlo también pensando en que no somos importantes o no somos relevantes. Dice la palabra que el Señor nos llama a ser atalayas, es decir, a cuidar de que si mi prójimo está haciendo algo incorrecto, le podamos decir eh, apartándolo de una manera correcta, de un, con amabilidad, eh, de una manera con, de mansedumbre. Pero no, eh, esto quiere decir que nosotros no debemos, de nuevo, elevarnos, no debemos creernos como superiores, como importantes de que, ah, sin mí, él eh, no hubiera recibido corrección. Ah, sin mí, esta persona ah, seguiría pecando, porque tampoco es la actitud que, que es agradable al Señor, no es una actitud correcta, no es una actitud eh, conforme al corazón del Señor. Y seguimos leyendo versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aquí está hablando acerca de que cómo es entonces que nosotros debemos de servir, cuál es la actitud correcta. Y dice que hagamos como lo hace Cristo Jesús. Voy a dar siguiente lectura, versículo 7 se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y aquí termina el versículo 11. Y muchas veces nosotros necesitamos de alguien para poder verlo y poder imitarlo. En este caso Jesús es nuestro ejemplo, Él es nuestro camino. Por donde Él camina, nosotros debemos de caminar. Nosotros debemos tomar nuestra cruz y seguirle. Entonces, si Jesús es nuestro ejemplo, Él también puso un ejemplo de, de la actitud de poder servir a los demás. Y aquí, se me, y aquí hay dos cosas. Una es amor. ¿Por qué? Porque Jesús, imagínate, por ti, por mí, por todo el mundo, todo lo que padeció, todo lo que padeció en la cruz, porque eh, sa sabemos que cualquiera que fuera colgado en un madero, pues es es maldito. Y aún así, él sabiendo eso, pues por amor dio su vida a nosotros. Y la otra es que de Dios se hizo hombre. Esto significó una humillación. ¿Por qué? Porque se hizo semejante a nosotros. Y él está poniendo ahí el ejemplo de que eh, así como nosotros debemos servir a los demás no sintiéndonos superiores, Jesús también hizo lo mismo, no se sintió superior sino que se humilló para poder servir a los demás, para poder dar honra, para poder dar ese amor. Continúo en el versículo 12, dice, luminares en el mundo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos ...hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa... ...en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué quieren decir estos cuatro versículos que acabo de leer, del 12 al 15? Bueno, que pues eh, seguimos hablando de una actitud correcta... ...de que debemos hacer las cosas sin queja. ¿Por qué? Porque aunque nosotros obedezcamos las leyes, los mandamientos del Señor aunque nos, eh, el Señor nos hable algo y nosotros le obedezcamos que eso está bien, no es que esté mal eso está muy bien también hay otros niveles y a otros niveles se llega con una actitud correcta es decir, hay cosas que nosotros podemos hacer por hacer y eso carece de sentido y eso a la verdad es que no le agrada al Señor lo que le agrada al Señor es hacer pero con gozo es decir, disfrutar de lo que Él nos pide y nosotros hacerlo con ese gozo aquí dice en el versículo 14 que se haga sin murmuraciones y contiendas es decir, nosotros no debemos hacerlo con, con goja no debemos hacerlo con queja no sé si te ha pasado de que eh, estás a lo mejor sirviendo en, en los baños los estás limpiando eh, tal vez de tu casa, de la iglesia y llega un hermano y te pregunta «Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?». Este, «Ah, te tocó servir». Y tú respondes «Sí, híjole». «Pues sí, aquí mira, sirviendo en el baño, ya ves». «Pero pues eh, todo es para el Señor, todo es para el Señor». Eh, «Pues aquí estamos», ¿no? O, o con, con ciertas actitudes como de, de que está sufriendo en, en el servicio. Y esa no es la, la manera correcta o la manera que le agrada al Señor de que nosotros obedezcamos o le sirvamos. Otro nivel diferente sería que alguien te pregunte, ah, qué onda estás, o cómo estás, te tocó servir en los baños. Sí, y ahora me voy con el del piso de arriba. O, o hacerlo con, con, con ese gozo, ¿no? Con, con mostrando esa luz, mostrando ese agradecimiento por el Señor, ese amor. Entonces, es muy diferente esa actitud. Y la otra es también que esto se refleja en el mundo esto se refleja con personas que no conocen de dios y si ellos ven que tú obedeces a dios pero con una actitud incorrecta eso no es algo como llamativo eso eso no es algo que a ellos les vaya a impactar porque si dicen uy estás obedeciendo a dios pero lo haces eh, con enojo lo haces este, ya te estás enojando con ira lo haces con, con tristeza lo haces, eh, parece que está sufriendo, entonces Ay, yo no quiero obedecer a Dios. Y, y eso importa mucho, ese es un, un impacto, pero para mal. Y, y ese deseo de que ellos pudieran conocer al Señor se va. Es por eso que es muy importante que a la hora de nosotros eh, estar sirviendo al Señor sea con esa actitud correcta, sea con, con, con ese amor, con ese gozo, con, con algo genuino. Y eso va a traer un impacto increíble en la vida de los demás. Las personas ahora sí van a decir... Oye, es que cómo es que estás haciendo este trabajo... Que nadie quisiera hacer, a lo mejor lavar baños en tu trabajo. Oye, este, es que esto no te corresponde y veo que lo haces con alegría. ¿Por qué? Y ahí es cuando tú puedes causar ese impacto... Y, y mencionar ahora sí... Y ser congruente y hablarles del Señor... ...mostrando esa actitud correcta. Entonces, es muy importante la forma en que hacemos las cosas... ...la forma en que decimos las cosas... ...la forma también en que pensamos las cosas. Debemos de ser congruentes. La congruencia es pensar, decir y hacer lo mismo. Obviamente para bien, obviamente para el Señor. Entonces, eh, debemos de ser congruentes en las cosas que hagamos. Eh, si estoy sirviendo por amor, que es una acción... Entonces, pues ahí tener una actitud que viene del corazón, una actitud correcta, porque va alineado a lo que estoy haciendo. Cuando las cosas no son así, cuando las cosas son incongruentes, las personas lo ven y eso no, 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 trae, no, no atrae o no causa algún impacto o algún interés en que quieran conocer al Señor. Continuamos, versículo 16. Asidos de la palabra de vida... Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Aquí eh, Pablo habla a los, a los filipenses mencionándoles que... Eh, él, él daría su, su vida eh, por, por ellos, pero eh, viéndolos, viendo a los filipenses que hagan todo con buena actitud, con todo lo que Él les ha enseñado, que al final es el Espíritu Santo quien los, lo, los, eh, los, los les enseñó, quien los guió en tener esta actitud correcta. Y esto es, es importante porque pa Pablo dice... Eh, aunque yo muera, voy a estar gozoso, voy a estar feliz si ustedes hacen lo correcto con la actitud correcta. Entonces, recordando el versículo del día de ayer de Filipenses 1.21, aquí dice que el eh, vivir es en Cristo y el morir es ganancia. Entonces, eh, no importa lo que hagamos, hay que hacerlo con fe, hay que hacerlo con confianza, con esa actitud correcta, porque... Eh, vivimos para Cristo, porque somos de Él, porque nuestra razón es Él, y sabiendo que si físicamente nosotros morimos, pues ya ganamos, ya ganamos. Creo que ese es solamente el paso para ya estar con Él, de una muerte física, pero que en vida diste o dimos todo para Él, porque por Él, de Él y para Él son todas las cosas. Continúo en el. Versículo 19 al 30. Timoteo y Epafrodito. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que, te, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a Padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envió con mayor solicitud, para que al verle de nuevo, os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor, con todo gozo y tened en estima a los que son como él porque por la obra de cristo estuvo próximo a la muerte exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí y aquí termina el versículo 30 de filipenses 2 y esto que acabamos de leer es que pablo va a enviar a los filipenses porque él físicamente pues no, no podía eh, ir a ellos, pero envía, eh, bueno, dice que va a enviar a Timoteo y después a eh, Pafrodito. Y al final, eh, quiero que aquí te quedes con, con la enseñanza de, de, del Señor de que imagínate qué pasaría si tú fueras enviado para hablar a alguien más. Entonces... Eh, tomando en cuenta los versículos anteriores de ser luz, de ser eh, luminares, de ser ese brillo en medio de las tinieblas, el ser ese, eh, el ser diferente, el, el no ser como los demás en cuestión de, de las actitudes, en cuestión de los hábitos, en cuestión de, de cosas que, que normalmente no se hacen, sino que, que el siendo en Cristo... Se hacen cosas muy diferentes. eso es el ser luz. Imagínate que te envíen a un lugar a hablar. A hablar a las personas de, de, de Cristo. A, a ver eh, qué es lo que está pasando ahí. Eh, qué es lo que se debe de cambiar en ese territorio. En, en, en ese lugar. En ese edificio. En ese trabajo. Imagínate que llegaras. Y no, no fueras de de ese impacto o no tuvieras esa luminosidad o no lo hicieras con la actitud correcta aquí Pablo cuando envía a Epafrodito es porque confía en él, entonces si nosotros somos enviados del Señor para traer las buenas nuevas a los demás, para eh, predicar el Evangelio de Cristo es porque él confía en nosotros es porque quien nos envió confía en que nosotros podemos hacerlo y que vamos a hacer justo esos luminares vamos a hacer justo de ese impacto y recordando que no por nosotros sino por los demás entonces para terminar para cerrar este eh, capítulo de Filipenses 2 recordar que para poder servir a otros nosotros debemos hacernos menos porque mayor es el que sirve y Cristo dio un ejemplo clarísimo de eso Él hasta la fecha sigue siendo de impacto eh, Cristo Jesús sigue cambiando vidas a través de, de, este, de su palabra a través de, de lo que está escrito, a través de lo que él hizo, lo que mostró y esa actitud de servicio lo hizo grande en todo eh, lo acabamos de leer aquí en Filipenses 2 que su nombre es exaltado a lo más alto que no hay nada, nada superior a él entonces ¿quién es el más grande entre todos? el menor el que más sirve es el más grande entre todos. Y con esa actitud debemos nosotros de servir. ¿Cómo sabes que cuando estás sirviendo te da gozo? Porque te da, te da gusto que tu prójimo crezca. Cuando tu prójimo eh, da frutos, cuando tu amigo, tu hermano, empieza a crecer, empieza eh, económicamente a, a ganar mucho. Tal vez este, en la parte de la familia empieza a haber una mayor relación y a ti te da gusto. Ese es un servicio correcto, ese es un servicio con un corazón alineado al Señor. Ese es un servicio hecho por amor. Y así como Jesús dio su vida por amor, por todos nosotros, ese sacrificio hecho por amor fue de olor fragante para el Padre entonces cualquier cosa que nosotros hagamos por amor eh, o si presentamos nuestros, nuestro cuerpo en sacrificio vivo pero se hace de manera genuina, se hace con amor ese sacrificio es el de olor fragante para el Padre ese sacrificio es el que agrada a Dios y esa es la manera correcta de nosotros poder servir a los demás, a nuestro prójimo entonces vamos a dar lectura a salmos 111 y salmos 112 dice salmos 111 dios cuida de su pueblo alabaré a jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos grandes son las obras de jehová buscadas de todos los que él las quieren gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. Aquí, en este versículo 5, menciona algo de que ha dado alimento a los que le temen. Eh, los que le temen, o el temer a Jehová, no significa el tener miedo como en el mundo de que si no hago esto, me pasa esto, sino se refiere a tener una actitud de respeto, una actitud de, de honra, una actitud de obediencia, pero con lo que acabamos de leer en Filipenses 2, de manera correcta, de manera genuina, con gozo, con alegría. Y aquí a todos los que le temen, es decir, a todos los que obedecen, de manera correcta, el Señor provee. En este caso aquí dice, ha dado alimento a los que le temen. Entonces, el Señor provee. Eh, versículo 6. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto santo y temible es su nombre el principio de la sabiduría es el temor de jehová buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos su loor permanece para siempre eh, recordando lo que acabamos de, de leer y también mencionado en proverbios aquí dice el principio de la sabiduría es el temor de jehová eh, la sabiduría se puede pedir al Señor, pero el principio, el fundamento es este temor santo. No temor de, de que me va a castigar el Señor, sino esta, eh, vol volvemos a, a lo mencionado, esta actitud correcta hacia Él. Esta actitud de redención, de obediencia, de escucharle. Y hay que mencionar que eh, para llegar a esos niveles, de poder servir, de poder obedecer al Señor de manera correcta, se debe de tener una relación con Él no sé si te ha pasado que tú vas en la calle y eh, te encuentras a un conocido por el conocido no sabes muchas cosas de Él tal vez te lo presentaron eh, tal vez eh, platicaron algunas cosillas pero no es tu gran amigo no hay una relación más estrecha en, en ese caso, tú podrías decir, bueno, yo no daría la vida por él porque ni lo conozco. O tal vez yo no saldría a comer con él o con ella porque no lo conozco. Entonces no hay, no hay ese lazo estrecho. Pero para que nosotros podamos hacer cosas para el Señor de manera correcta, por amor, nosotros tenemos que aumentar una relación con él. Tenemos que tener comunión con él, intimidad con él. Eh, eso se logra orando eh, leyendo su palabra obedeciendo cuando tú tienes una mayor relación con alguien mayor es ese vínculo y tú puedes dar ahora sí tal vez tu vida por esa persona alegrarte porque le va bien a esa persona eh, ¿cuántos de aquí no, no, no se alegrarían si a tu papá, a tu hijo a tu hermano les va bien? porque ya llevan tiempo ya llevan una relación estrecha y te da gusto que le pasen cosas buenas en este caso para que nosotros podamos entender todo esto, tenemos que tener primero una relación con el Señor de, de, de amistad de ese vínculo tan grande por el cual ya entendiendo eso, ya entendiendo que lo que se hace por el Señor es por amor eso ahora sí se puede reflejar para mi prójimo es, es muy sencilla la palabra, hacerlo con amor eh, el sacrificio debe de hacerse con amor. Dios es amor y el sacrificio será de olor fragante al Padre. Vamos con el Salmo 112. Prosperidad del que teme a Jehová. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa Y su justicia permanece para siempre Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos Es clemente, misericordioso y justo El hombre de bien tiene misericordia y presta Gobierna sus asuntos con juicio Por lo cual no resbalará jamás En memoria eterna será el justo No tendrá temor de malas noticias Su corazón está firme, confiado en Jehová Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vean sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Aquí en este Salmo 112 habla acerca de la prosperidad. Cuando nosotros tenemos la actitud correcta de servicio, eh, el Señor nos hace prósperos, el Señor nos bendice. Ciertamente el Señor siempre nos quiere bendecir, pero eh, nosotros tenemos que hacer eh, ciertas cosas. Hay veces que es por gracia, es decir, regalo inmerecido, pero hay veces que eh, hay bendiciones condicionales que nosotros tenemos que obedecer para poder recibir y en este caso eh, todo aquel que le obedece todo aquel que le teme recordando el temor santo no temor de castigo sino temor de respeto de obediencia todo aquel el que obedece al señor con gozo ese será prosperado menciona aquí en este salmo que que esta persona que es prosperada reparte a los pobres da, y mientras más das más bendecido eres eh, es mejor dar que recibir y aquí aplica lo mismo eh, tan próspero eres que puedes dar a los pobres eh, tan próspero eres que eh, tu, los enemigos eh, crujen los dientes aquí dice pero esta prosperidad siempre tiene una razón y no es la razón de, de perderse de presumir, de vanagloriarse la razón es que eh, los impíos o aquellos que, que desean el mal... ...puedan reconocer a Cristo Jesús... ...puedan reconocer de que... ...ah ok, tú eres próspero... ...ah, ¿qué haces? ...obedecer a Dios, ok... ...aunque tal vez... Eh, ...a ellos les dé coraje... ...ya reconocieron a Cristo... ...todo tiene una razón... ...y el ser prósperos... ...que es consecuencia de... ...de ser obedientes... ...de, de amar... ...de obedecer eh, los mandatos del Señor... Eh, tiene, ...tiene ese propósito... ...tiene una razón de ser... Eh, ...en Mateo 6.33... ...se menciona que... ...primero busquemos el reino de Dios... ...y su justicia... ...y todo lo demás vendrá por... ...añadidura... ...entonces... ...enfoquémonos con la actitud correcta... ...en eh, establecer su reino... ...y... Eh, ...el establecer su reino significa que se cumplan las leyes... ...eso es también este, buscar su justicia... Que, que se cumplan eh, sus mandamientos eso es establecer el reino eh, cuando nosotros nos enfocamos en eso eh, nosotros eh, podemos eh, bendecir a demás personas nosotros eh, estamos en, en entramos como en, en un en un camino en el que todo fluye conforme al señor en que todo fluye conforme a su voluntad y las cosas los recursos eh, aunque tal vez tú no los tengas, los recursos el Señor los provee. Entonces, esa es una actitud correcta. Es hacerlo eh, con fe, es hacerlo con intención, es hacerlo con un porqué de las cosas que deben de hacerse. Y vemos en Mateo 28 que el Señor nos da una tarea que es la gran comisión y que es el que todos eh, conozcan el, el evangelio de, eh, de Cristo Jesús por la razón de que puedan ser salvos entonces eh, todo tiene una razón y el, la prosperidad que se menciona aquí también tiene esa razón no solo para que nosotros lo gocemos porque es válido también eh, gozarnos en, en el Señor con las bendiciones que nos da, pero también para que los demás vean a, a, que, a Cristo en eh, nosotros que los demás vean que si el Señor está con nosotros, quién contra nosotros y que eh, mi Dios también puede ser su Dios que si yo fui salvado, ellos también pueden ser salvados. Y hasta aquí el devocional del día de hoy. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición a tu vida y te esperamos el día de mañana. Conoce más en rnmexico.org Yo soy RN México. Amar, transformar, servir y enviar.